0: NRK Ja, så altså, i laboratorier verden rundt, så her i landet, så lages det nå miniatyrutgaver av organer. Øresmå hjerner, tarmer, hjerter og så embryoer som innehåller celler fra patienter. Hensikten med en slik miniatyrutgave av hjernen din er å finne årsaken til og behandling for sykdom som du måtte lide av. Men vad med etikken i dette? Hvor store kan slike organer bli før det er direkte feil å forske for eksempel på en minihjerne? Nydelig så kom det en overraskende artikkel om akkurat dette her där ett studie som kom nå i Nature som fick ganske mycket uppmärksamhet. Och där har de laget små minihjärnor och sett på elektriska signaler där och så hurdan hjärncellerna kommunicerar med varandra. Och så har de jämfört det med hurdan de elektriska signalerna är i barn som har fött för tidigt och sett att det er cirka det samme mönstret. Så det visar ju då att uh, små minihjärnor du kan lage på laboratoriet kan då jämförligas med hjärnor til till för tidigt födde barn.
1: Elisabeth Gråbøl, underser du, er senerådgiver i Bioteknologirådet. Og hun sier at det isolert sett ikke er noe nytt at cellene i minihjerner kan kommunisere.
0: Ja, man ser at hjernecellene kommuniserer med hverandre. Man ser att det går elektriske signaler mellom hjernecellene. Så det har jo blitt stilt spørsmål. Ja, kan disse små minihjerner tenke, for eksempel, siden de kan kommunisere med hverandre og har elektriske signaler seg imellom? Og ja, mest sannsynlig kan de det, men de har ingenting å tenke på, for de er ikke koblet til ører eller øyne. De får ingen signaler in, så det blir små isolerte enheter som ligger der, men som da kan, og cellene kan kommunisere med hverandre.
1: I laboratorier verden over, og også här i landet, lages det nå miniatyrutgaver av mange organer. Hensikten er å finne årsaken til og behandling for alvorlig sykdom, som for eksempel demens
0: för sex generationer siden så var det en dansk bondekvinna på landsbygda hvor det uppstod en farlig genvariant. Uh, og och den här mutationen, den gir, uh, det man kallar frontotemporal som är har vissa
1: likhetsträck med ALS och amyotrof men allväl är uh, annorliden den.
0: Och hon 12 barn og 9 av de barnen har då fått denna farliga genvarianten de också som de då har gett vidare til sine barn og så videre. Det var på midten av
1: 1980-tallet at det danske forskere oppdaget familien som er så hardt rammet av frontallappdemens, så kalt pannelappdemens. Uh, og vi uh, setter oss for å prøve å studere uh, de molekylære baggrunnen for sygdommen uh, med vores mikrohjerner. På det danske stamcellesenteret Brainstem studerer man flere former for demens. Men Forskningen på den typen som den danske familien lider av, ser nå ut til å gi svært interessante resultater. For det første så har forskerne laget øresmå hjerner i laboratorier. Disse miniatyrhjernene er laget av celler fra tre av familiemedlemmene. Og deretter forteller Paul Hüttel, dyrlege stamcellerforsker og professor i anatomi ved Universitetet i København, så har man klart å helbrede hjernecellene. Men la oss først starte med miniatyrhjernene i laboratorier. For sånne lager vi här i landet også.
0: De ligner på en hjerne. Ja. Når du begynner å se inni dem, her kan du se et snitt. Ja, der er det snitt. du har ja. ja. ser da, vi har farger med markører for ulike typer hjerneceller.
1: Det er faktisk Mini utgaver av menneskehjerner, jeg sitter og ser på, sammen med professor Magnar Bjørås. Bjørås forsker på sjeldne hjernesykdommer, og de øresmå hjernene som kan minne om hvite sommerskyer eller bomullstotter, de er laget av celler fra patienter. Slike hjerner, men også andre øresmå organer, som lever, nyre, tarmer og menneskehjerter, lages nå i laboratorier verden rundt. Og det har takket være en fantastisk utvikling innen stamcellerforskning de siste årene. Hvordan
0: man lager sånne organer? Man skjærer en bitte bitteliten hudbit fra en patient exempel hvis man ønsker å studere en viss sykdom. Og så dyrker man disse cellene og omgjør cellene til stamceller, som da igjen omdanner seg videre til ulike nerveceller.
1: Ved å de rette kjemikaliene så kan man få for eksempel en hudselle til å bakover, for å si det sånn. Helt till den kommer til det stadiet den var på rett etter befruktningen. Men da er ikke hudcellen noen hudceller lenger. Den har blitt til en stamcelle. Og stamceller de har den fantastiske egenskapen at de kan utvikle seg til alle typer celler og vev. Så dermed tilsetter Bjørås noen andre kjemikalier, og stamcellene skjønner vad han vil. De utvikler sig til hjerneceller.
0: Og da har man det i en veldig næringsrik gelé med alle de næringsstoffene de trenger, og sparker i da i gang i den utviklingen man ønsker. Om man da ønsker å lage nyre, eller om man ønsker å lage en hjerne, så har man akkurat de kjemikaliene som må til for at stamcellene da utvikler sig til de forskjellige celletypene.
1: Det små hjernene i Petri Skåla til Magna i Bjørås, de ser altså ut som hjerner. Og de er også store nok til at vi kan se dem med det blotte øyet.
0: Uh, ja, de med som en tyttebær da.
1: Et tyttebær? Ja.
0: Og, de er, og noen kan være enda større, kanskje opp imot si, blåbær. Ja.
1: Bjørås forsker altså på en sjelden hjernesykdom, og det er årsaken til at han lager og har minijærner i lab. Og Høste gjrneved fra en levende patient er vanskeige om myke helt mulig. Men det træs vis syktm skal forstås og et det behandles.
0: Så det er den styrken ved det her teknologin at vi nu får første ganget så kan lag eh, det som ligner det vi har i en human hjerne. Vi trenger ikke å bruke dyremodeller.
1: Det er naturlig nok et sterkt fokus rundt etikken innen dette forskningsfeltet. Men da artiklen som vi nevnte innledningsvis i det anerkjente tidsskriftet Nature.com, så var dette første gangen aktiviteten i miniatyrhjerner ble sammenlignet med hjernene fra fortidlig fødtebarn, forteller Elisabeth Gråbøl Underserud, som tidligere er stamselleforsker, og som nå følger dette fagområdet for Bioteknologirådet.
0: Det er første man har sammenlignet det med hjerner til for tidlig barn. Det er også derfor denne studien fikk veldig mye oppmerksomhet. Nå har de ikke laget hele hjernen, de har lagt en bit av hjernen som kalles cortex, hvor veldig mange avanserte hjernefunksjoner foregår som språk, hukommelse, bevissthet, altså alle de kognitiva evnene våre skyldes cortex. Cortex, det är hjernebarken, er det, det er ikke det? Det er hjernebarken, det mm, de har da laget disse fra stamceller och latt de gro i ti måneder på laboratoriet. Og de har hatt flere hundre av disse bittesmå cortexene og så har de tatt ut DNA og sett på ulike gener som er aktive, og da har de sett at ja, det er de samme gener som er aktive i hjernen til barn som fødes for tidlig. Så det viser jo at ja, disse, hjernene, disse bittesmå hjerner også er avanserte hjerner. Er alle enige om at det er dette den aktiviteten viste, viser? Nei, for det er viktig å understreke at disse bittesmå hjerne er jo ikke helt identiske til hjernen slik som den er under fosterutviklingen. Disse bittesmå hjerne er mye mindre, men de inneholder ikke akkurat de samme celletypene. Og cortex i en vanlig hjerne er jo forbundet med resten av hjernen, med millioner av nerveceller. Og her når du har en bitteliten hjerne som da gror i en skål på laboratoriet, så er jo det isolerte enheter som da ikke kommuniserer med resten av hjernen. Og det kan jo selvfølgelig føre til feil når de elektriske signalene dannes. Men enn så lenge så ser de elektriske signalene svært like ut i de barna som er født for tidlig. Og detta er jo selvfølgelig helt unikt, for vi vet ikke så veldig mye om vad som skjer under fosterutviklingen når hjernen dannes. Naturlig nok, fordi det er ikke så mye vev som er tilgjengelig, og i tillegg så ligger jo babyen godt beskyttet i livmoren til mammaen sin, og det skal den jo gjøre også, men det gör at vi ikke vet så mye om vad som skjer i de dagene där. Og nå, når man da har mulighet til å lage en liten tillsvarande hjärna utanför kroppen i laboratorie som man kan hämta ut DNA från studera vilka gener som er av och på studera de det elektriska signalet så är det ökt kunskap om dette fältet som förhoppningsvis långt här framme det är ju målet med all medicinsk forskning kan föra till behandling för sjukdomar som kan oppstå under fostrutsviklingen som autisme och som epilepsi för exempel.
1: Men Elisabeth Gråbøl, undersøker du fra Bioteknologirådet. Fortsetter forskerne nå å dyrke i minihjernene sånn
0: at de blir enda større? Ja, det gjør de jo. Disse bittesmå hjerner har jo blitt dyrket i ti måneder og tilsvarer jo cirka en hjerne til ett foster som rett før fødsel, sånn uke 38. Nå ønsker de å fortsette å dyrke dem for å se om det da vil, om de gjerne vil utvikle seg på samme måte som de gjør hos et spebarn. Och da är det ju självfølgelig mange etiska spørsmål som kommer in för är det riktig hvis man da har en hjerne som kan ha en slags primitiv form for bevissthet for eksempel og være bevisst på omgivelsene sine og seg selv så vill jo de fleste si att detta är en situation vi ikke önskar då har forskningen gått för långt och därför är det ju nå en diskussion om hur langt denne forskningen ska få tillå till att gå och disse forskarna säger ju också att vi vill stoppe vis vi menar att dessa strukturerna har en form för medvetenhet det är ju en forskning vi önskar att göra men när vet man när det har
1: uppstått en primitiv form av for medvetenhet är det någon måte att se det
0: enkelt på? Nei, og det er ett veldig godt spørsmål, for det er det ikke. Det er väldigt vanskelig å måle bevissthet også hos voksne individer, og også måle når et spebarn får bevissthet eller et foster får bevissthet. Og enda vanskeligere blir det jo selvfølgelig når du har en liten celleklump som da vokser i en skål på laboratoriet, så det er väldigt vanskelig. Så derfor er det jo viktig å stoppe en god stund før man tänker at man nærmer seg den grensen for noe, før disse kan føle noen form for bevissthet. I
1: takt med at dette her nå blir mer og mer tatt til bruk, er det en parallelle
0: løpende etisk diskusjon rundt dette her? Ja, absolutt. Og det er også mange som har etterlyst det, særlig fremtredende forskere på noen av verdens beste universitet, som MIT og Cambridge og så videre, for det er de miljøene som er involvert i denne forskningen. Og det er jo flere forskningsgrupper som nå prøver å lage så store hjerner som mulig, blant annet en grupp i Cambridge. De ønsker å lage en minihjerne som inneholder 2 millioner hjerneceller, og det er ganske stort, for det er cirka halvparten av hva en musehjerne inneholder. Og da er det jo snakk om hvilke egenskaper vil denne hjernen ha, for disse hjernecellene kan jo kommunisere med hverandre med elektriske impulser, slik som vår vanlige hjerne kan. Og man kan jo se for seg et um, litt mareritt scenario, hvis man da har hundrevis aminihjerner som gror da parallelt på laboratoriet, og så har de kanskje en primitiv form for bevissthet, eller at de kan kjenne smerte for eksempel. Så det er jo viktig nå å ha en etisk diskusjon om hvor langt skal forskningen få lov til å gå på disse områdene, Och i instamceller så lager man ikke bare små minierne men man lager också små mini embryor eh som man lager utifrån stamceller och som man lager det inte utifrån äggceller och celdceller men man kan starte från stamceller och lager ett embryo som kanske i större eller mindre grad ligner på et ordinært embryo. Og der er det, jo, er det jo en veldig etisk debatt nå om, ja, hvilke rettigheter skal da dette syntetiske embryo, som vokser på laboratoriet, hva slags rettigheter det ha? For embryoforskning i dag er jo ganske strengt regulert. Man kan forske på ett embryo, som man da har laget fra egg- og seddceller, til det har gått 14 dager etter befruktning, for etter 14 dager så begynner nervecellene å danes. Om man sätter en stopper på 14 dager, och det är ju då for för att försäkra sig om att ett embryo inte ska känna smärta för exempel. Men visst man då lagrar ett syntetisk embryo så gäller utgångspunkterna inte de samme eh uh, eller riktningslinjerna. Så där är det ju att om att detta är så ny forskning att man damo komma upp med nya riktningslinjer för den typen forskning. Vad är skillnaden på
1: et syntetisk embryo och ett ordentligt Altså. Ja,
0: det er et veldig godt spørsmål, fordi et syntetisk embryo kan i stor grad ligne på ett ordinært embryo. Det ser man i forsøk på mus. Der har man laget syntetiske museembryoer som så si identiske til et ordinært embryo de første dagene. Da. Og så har man syntetiske embryoer som i liten grad ligner på ett ordinært embryo. Og så har man alle variasjoner innenfor der. Så man kan jo se for seg at man kan lage et syntetisk embryo som mangler hjärne och nervesystem, for eksempel, men som har et fungerende hjerte- og sirkulasjonssystem. Og så er det snakk om det, ja, hvilke rettigheter skal dette embryo ha? Er vi sikre på at de ikke kan kjenne smerte, for eksempel? Så der foregår det veldig mye spennende etiske diskusjoner akkurat nå. Vad trenger vi syntetiske embryoer till? Jo, her idag så vet man egentlig ganske lite om vad som skjer tidlig i befruktningen, og det gjøres en del forskning på så såkalt overskuddsembryor, fordi når et par gjennomgår assistert befruktning, så dannes det jo embryor ved å tilsette egg- og seddceller, og så deler det seg i noen dager, og så fryses det ned, og så bruker paret da de embryonee som behøves. Og hvis det blir noen embryoer som er i overskudd der, så kan de doneres til forskning. Men det er ikke så veldig mange av de, så det begrenser jo forskningen. Så hvis man da kan lage syntetiske embryoer ut fra stamceller i stedet, så kan man jo lage hundrevis, tusenvis av embryoer som det kan være mulig å studere hva det er det egentlig som skjer de første dagene etter befruktning. Kanskje det da kan forklare hvorfor så mange graviditeter ender i spontan abort, for eksempel så tidlig. Men hvordan er den etiske debatten? Ja, det er en stor organisasjon hvor de fleste vestlige land og USA er med som laver retningslinjer for stamcellerforskning. Og de utgir retningslinjer cirka vart annet år, og de har veldig fokus på denne forskningen. Og de fleste vestlige land følger disse retningslinjene. Og her i Norge for eksempel, når man gjør forskning på stamceller, så skal man jo da en etisk komitet i det landet man um, bor i. Och så är det upp till dig att bestämma om forskningen ska tillåtas eller inte. Oftast följer de då riktlinjerna till den internationella stamcellorganisationen.
1: Är ditt intryck att uh, forskere är lydhøre av fördi anbefalingen eller de vedtack som den organisationen gör?
0: Ja, det er det, for forskere er jo helt avhengig av å få finansiering. For dette er jo veldig kostbar forskning. Stamselleforskning krever mye næringsmidler, reagenser, veldig dyre, kostbare ting, så det er av å få mye finansiering. Og for å få det, så er man avhengig av å de retningslinjene som um, ligger til grund for forskningen. Du er jo tidligere stamselleforsker selv, og
1: nå følger du område i Bioteknologirådet. I hvilken grad er du oppglødd, og i hvilken grad er du litt bekymret over at utviklingen kanske går litt raskt i en feil løtning?
0: Nei, jeg synes det er spennende. Jeg lengter jo litt tilbake igjen til laboratoriet med innrømmen, når jeg leser disse studiene, og jeg tenker at forskningen er så strengt regulert, at det skal skje noe overtramt. Der er det liten risiko for, i hvert fall i land som har regulering på stamcellerforskning. Og jeg tror vi kan få veldig mye kunnskap utenfor denne forskningen om sykdommer vi ikke vet så mye om nå. Så jag tror at gevinsten kan vara veldig høy. Så Nej, jeg er ikke veldig bekymret. Samtidig ser jag jo at det er viktig at denne diskussion om hvor grensene skal gå for denne forskningen, ikke bare kan skje i forskningsmiljøer, men at det er viktig at hele samfunnet tar del i den og at ikke forskerne alene kan bestemme vad som er riktig og galt i denne forskningen. Ja, det sa Elisabeth Gråbøl Undersjuru fra Bioteknologirådet, som reporter Guro Tarjem hade snakket med. Du hørte også Magnar Bjørås og Paul Hyttel i utdrag fra Ekosaker som vi hadde sendt tidligere om forskning på Minihjerner.